0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. тест Drive. Здравствуйте, с вами Кирилл Бревдо. Сегодня я расскажу вам про самый мощный и дорогой китайский кроссовер. Называется он x VX. Если вы никогда прежде не слышали о такой машине, то я не удивлюсь, поскольку и для меня это первый опыт знакомства с премиальной маркой x на самом деле этот бренд возник не на ровном месте. Его придумали в компании Chery для дорогих и статусных моделей. То есть как у Toyota есть свой Lexus, так и у Chery теперь есть свой Exit. Кстати, когда китайцы только начинали раскручивать новую марку на российском рынке, она подавалась как Chery Exit, прям вот так, в одно слово. Дескать, потенциальным клиентам нужно было дать понять, что это не просто еще одно безвестное непонятно что из Поднебесной, а бренд уже зарекомендовавшего себя производителя. И только сейчас exit, так сказать, обесчерился. Ты такая всего одна, вишенка на торте. Так что да, новый торт будет без вишенки. Впрочем, торт ли это? Главное, чтобы не блин комом. По всем параметрам, новый Xit X вполне убедителен. Это полноразмерный кроссовер длиной без малого 5 метров, сопоставимый по размерам с такими гигантами, как Hyundai Palisade и Kia Mojave, которых китайцы как раз и видят конкурентами своему флагману. И хотя VX стоит дешевле корейских машин, он все равно не дешев. Базовая комплектация стоит 3 миллиона 300 тысяч рублей, а топ-версия тянет на 3 600, что автоматически делает его самым дорогим китайским автомобилем на нашем рынке. А еще он самый мощный. С небольшого рабочего объема в 2 литра инженеры при помощи турбонаддува сняли внушительные 249 сил. В качестве коробки передач используется преселективный робот с двумя сцеплениями, а полный привод реализован за счет многодисковой муфты с электронным управлением. То есть, с точки зрения техники, это абсолютно современный автомобиль. Вот только премиальным я бы его все же не торопился называть. Материалы отделки приличные, но не более того. Фурнитура сделана добротно, ничего не скрипит и не люфтит. Однако отделка под дерево ничего общего с натуральным шпоном не имеет, сразу видно, что это просто пластмасса. А самый крупный гвоздь в крышку воспринимаемого качества забивают ничем не прикрытые рамки дверей, окрашенные в цвет кузова, а ведь нынче даже на куда более дешевых машинах так не делают. Ультимедийка неплоха графикой и скоростью отклика, но прошивка пока сыровата. Скажем, в меню климатических настроек перепутаны местами пункты, отвечающие за передний и задний ряд сидений. Судя по советам на экране предусмотрено и голосовое управление, но оно пока не работает. Отключить телефон через Bluetooth удалось не с первого раза, а наладить Apple CarPlay получилось всего однажды. Да и то после повторного подсоединения провода машина всячески игнорировала подключенный iPhone. Впрочем, если не отвлекаться на частности, то можно отметить, что почать сергалынки Xit VX продуман хорошо, да и обзорность не подкачала а система кругового обзора так и вовсе шикарная. Жаль только, что камера заднего вида быстро пачкается, а омывателя у нее нет. В силу своих внушительных размеров, китайский кроссовер невероятно дружелюбен к пассажирам. На заднем ряду здесь поистине царский простор. Диван разделен на неравные части, каждая из которых имеет две регулировки по длине и углу наклона спинки. Причем даже на максимально сдвинутом вперед диване весьма габаритный пассажир может сесть сам за собой, не касаясь коленями передних кресел. А ведь есть и третий ряд, и он полноценный. Здесь двое взрослых легко переживут недолгую поездку, если попросят обитатели среднего ряда сдвинуться чуть-чуть вперед. Грузовой отсек ожидаем велик, и к тому же он отлично трансформируется, расширяясь салон за счет складных сидений второго и третьего ряда. В результате можно получить грузовой фургон объемом 2,5 кубометра с почти ровной погрузочной площадкой. «Автоботы, трансформируемся в роботов!» Как едет Exit VX, мне скорее понравилось. 2-литровый турбомотор в 249 сил наделяет крупный кроссовер, достойной динамикой разгона. Вот только робот не всегда угадывает с передачами, из-за чего машина начинает тупить. Хуже, что при движении с малой скоростью на крутых подъемах и особенно на бездорожье, коробка обнаружила склонность к перегреву. Во время тест-драйва по дорогам Чечни я неоднократно видел на приборной доске соответствующее объявление. Не очень понравилась и плавность хода. Подвеска излишне подробно информирует о дорожных дефектах, хотя уверенно справляется с пологими волнами и отлично отрабатывает гравийные покрытия. А вот за акустический комфорт Викс определенно стоит похвалить. В салоне тихо, едва ли не на любой скорости. Да и управляемость для такого великана отличная. Машина крепко держит прямую, точно следует за рулем и не сильно кренится. В целом можно сказать, что китайский флагман получился вполне удачным. Главное это не ждать от него заявленной премиальности. тогда все встает на свои места. С вами был Кирилл Бревдо. Радио Комсомольская правда. Рулите с удовольствием. Тест драйв